0: La lunga storia del confine orientale Le relazioni politico-culturali tra l'Italia e gli stati rivieraschi dell'Adriatico nell'Ottocento e nel Novecento Questo podcast, ideato e voluto dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati In collaborazione con la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, intende contribuire con una serie di approfondimenti dal valore scientifico internazionale alla costruzione di un'idea unitaria della storia dei popoli europei che si affacciano sul mare Adriatico, un mare che unisce al di là dei nazionalismi.
1: Le relazioni italo-jugoslave tra le due guerre mondiali ebbero uno sviluppo complesso dovuto ai problemi politici che divisero i due paesi, come la contrapposizione per il possesso dell'Istria di fiume e della Dalmazia, la rivalità italo-serba per il controllo dell'Albania, l'appoggio dato da Roma al separatismo croato e macedone e la problematica reciproca presenza di minoranze nazionali all'interno dei rispettivi confini, sloveni e croati nella Venezia Giulia e italiani in Dalmazia. Tale complessità fu accompagnata e aggravata dalle oscillazioni e dai mutevoli atteggiamenti che caratterizzarono la politica jugoslava dei governi italiani del dopoguerra. Il mondo politico italiano si divise profondamente di fronte alla creazione del regno jugoslavo nel dicembre del 1918. Per alcuni, l'Unione degli Slavi del Sud aveva finito per vanificare, in parte, gli sforzi compiuti dall'Italia nel corso della Prima Guerra Mondiale, ostacolandone le aspirazioni territoriali e i disegni egemonici nel mare Adriatico e nei Balcani. Per altri, invece, la tutela degli interessi politici ed economici e la sicurezza dei confini nazionali passavano necessariamente attraverso una politica di amicizia e di collaborazione con il nuovo Stato jugoslavo, nella cui esistenza bisognava prendere atto. Quest'ultima opzione era stata la base della politica seguita da Giovanni Giolitti e da Carlo Sforza, rispettivamente Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri tra il 1920 e il 1921. La politica del compromesso territoriale e dell'intesa Italo-Jugoslava aveva portato a una prima soluzione della questione adriatica, con la firma del Trattato di Rapallo del novembre 1920 in base al quale all'Italia andava la Venezia Giulia e alla Jugoslavia la costa Dalmata, ad eccezione di Zara, mentre per fiume si decideva la costituzione di uno Stato indipendente. Tra i sostenitori della collaborazione italo-jugoslava figurò inizialmente anche Benito Mussolini, fondatore e leader del movimento fascista, che giunto al potere nell'autunno del 1922, tentò di proseguire la politica di accordo e d'intesa con il governo di Belgrado. Così, contrariamente alle attese e ai timori generali alla luce della propaganda fascista basata sul mito della vittoria mutilata e sulla revisione dei trattati, la politica di Rapallo divenne la politica del Patto di Roma del gennaio 1924. non solo stabiliva la spartizione dello Stato libero di fiume, ma conteneva anche l'impegno italiano alla difesa dell'indipendenza e dell'integrità della Jugoslavia, sconfessando la propaganda anti-jugoslava perseguita per anni dai nazionalisti italiani e dal fascismo. Sia per sforza che per Mussolini, la collaborazione italo-jugoslava significava essenzialmente l'intesa con i serbi il gruppo nazionale numericamente maggioritario e politicamente egemone, che all'indomani della proclamazione del Regno Jugoslavo aveva imposto a tutto il paese l'assetto politico e istituzionale fortemente accentrato del vecchio Stato serbo, senza tenere conto delle istanze autonomiste degli altri popoli. La polemica adriatica era attribuibile essenzialmente alla contrapposizione etnica e politica con l'elemento sloveno e con quello croato, le cui aspirazioni sui territori giuliani e dalmati, rivendicati anche dall'Italia, rendevano fortemente conflittuali i rapporti tra Roma e Belgrado. Con i serbi, al contrario, non esisteva alcun contenzioso territoriale diretto e la creazione dello Stato Jugoslavo sembrava averne soddisfatto le aspirazioni a completamento dell'unità nazionale, riunendo all'interno degli stessi confini le popolazioni serbe delle varie regioni balcaniche. Gli impegni antirevisionisti presi dall'Italia, sia a Rapallo nel 1920 che a Roma nel 1924, rafforzarono il predominio serbo all'interno della compagine jugoslava, perché mettevano la classe dirigente serba al riparo da pressioni esterne e da tentativi di destabilizzazione interna, In cambio, i responsabili serbi permettevano ai governi di Roma di realizzare in gran parte il loro programma politico e territoriale nell'Alto Adriatico, sacrificando gli interessi delle popolazioni slovene e croate. Tuttavia, la politica filoserba dei governi italiani di quegli anni si rivelò fallimentare a causa del dissidio sorto tra Roma e Belgrado sul futuro dell'Albania, le cui sorti erano di grande importanza sia per la sicurezza delle coste italiane nel Basso Adriatico che per la difesa dei confini jugoslavi nei Balcani Meridionali. Nella seconda metà degli anni 20 la rivalità tra i due paesi per il controllo della politica albanese fece riemergere l'ostilità che aveva contraddistinto le relazioni italo-jugoslave nell'immediato dopoguerra, dando nuova forza e nuovi spazi di manovra alle posizioni anti-jugoslave, ancora vive all'interno della politica italiana il regime fascista accantonò del tutto la linea della collaborazione amichevole con belgrado e perseguì una nuova politica orientale balcanica per esercitare una forte pressione sulla jugoslavia e farle meglio apprezzare l'importanza dell'amicizia italiana ne derivò il tentativo di costituire delle intese regionali tra i paesi confinanti con la jugoslavia con roma come perno centrale per accerchiare e isolare Belgrado e assicurare all'Italia una posizione preponderante nell'area danubiano-balcanica. Inoltre, per paralizzare l'azione della classe dirigente di Belgrado, si decise di far leva sulla precarietà degli equilibri interni jugoslavi e di recuperare i contatti con i movimenti separatisti croato e macedone, che avevano minato l'esistenza del regno jugoslavo fin dalla sua nascita e che già in passato avevano goduto del sostegno di alcuni circoli politici e militari italiani. Tuttavia, l'inadeguatezza politica ed economica dell'Italia e l'estrema difficoltà nella costruzione delle intese regionali, che avrebbero dovuto mettere insieme paesi revisionisti e antirevisionisti, come Ungheria, Romania e Bulgaria, o divisi da contrasti difficilmente sanabili, come Grecia e Turchia, decretarono il fallimento della nuova politica orientale, così come non diede grandi risultati il sostegno ai separatisti croati e macedoni il movimento macedone, diviso da lotte intestine, perse rapidamente di importanza. Mentre la politica di appoggio al separatismo croato si concretizzò soprattutto nell'ospitalità data ai fuoriusciti croati, gli ustasciadiante Pavelic. All'epoca, però, il gruppo di Pavelic era minoritario rispetto al più ampio movimento croato, al cui interno era preponderante il ruolo del partito contadino, diffidente della politica italiana, più propenso a soluzioni autonomiste o federaliste e intento ad agitare lo spauracchio del separatismo solo per fare pressione su Belgrado. Fu così che a Roma si decise di riconsiderare la politica nei confronti della Jugoslavia e avviare una fase di distensione nelle relazioni bilaterali, con l'obiettivo di favorire la conclusione di un'eventuale intesa e il rilancio della partnership adriatica. Dalla decisione presa per espressa volontà di Mussolini e del ministro degli esteri Dino Grandi ebbe origine l'iniziativa che, tra fasi alterne e battute di arresto, impegnò la diplomazia italiana dal 1930 al 1934, nel tentativo di arrivare ad un accordo con il governo di Belgrado. Il lungo protrarsi di questa nuova fase dei rapporti italo jugoslavi fu dovuto essenzialmente all'impossibilità di dare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti al problema albanese, che continuò a costituire il principale motivo di contrasto a causa dell'intransigenza italiana nel chiedere a Belgrado il riconoscimento della prevalente posizione italiana in Albania e dell'altrettanto intransigente contrarietà jugoslava a prendere atto del vantaggio acquisito dall'Italia negli affari albanesi. Altro motivo di divisione e di insuccesso delle trattative fu il rifugio dato agli esuli croati, circostanza divenuta particolarmente grave alla luce delle responsabilità degli Ustasha nell'uccisione di re Alessandro Kara avvenuta a Marsiglia nell'ottobre del 1934. Era evidente che la radicalizzazione delle posizioni determinata da anni di crisi e di tensioni nelle relazioni tra i due paesi e i tentativi di destabilizzazione ad anni di Belgrado rendevano difficile la conclusione di un accordo pur ritenuto importante e necessario da entrambi i governi soprattutto dopo la nomina di Hitler a cancelliere tedesco e alla luce della nuova minaccia alla stabilità adriatica e balcanica rappresentata dalla politica revisionista nazista. Nonostante difficoltà e ripetuti insuccessi negoziali, l'idea della collaborazione italo-jugoslava non fu mai abbandonata del tutto e alla fine fu possibile raggiungere un'intesa globale. Nel marzo del 1937, a Belgrado, venne concluso un accordo ampio e articolato, con cui i due governi affrontavano tutte le materie che, dalla seconda metà degli anni venti, erano state motivo di tensione tra i due regni confinanti dal rispetto dell'integrità territoriale e dalla non ingerenza nei rispettivi affari di politica interna alla politica attuata nei confronti dell'Albania con il riconoscimento del principio della collaborazione bilaterale negli affari albanesi e il venir meno di qualsiasi voglia diritto esclusivo italiano nella difesa dell'indipendenza albanese sino al trattamento delle minoranze slovene e croate in Italia. La decisione di sospendere gli aiuti ai separatisti croati la disponibilità a collaborare in Albania e l'alleggerimento delle misure di snazionalizzazione delle comunità allogene stavano a dimostrare che per il governo italiano la Jugoslavia era tornata ad essere un partner di fondamentale importanza. La flessibilità negoziale dell'Italia era la conseguenza del mutato contesto internazionale caratterizzato dal progressivo allontanamento del governo di Roma dai vecchi alleati dell'intesa a causa della crisi etiopica e dall'avvicinamento alla Germania hitleriana, culminato nella proclamazione dell'asse Roma-Berlino dell'autunno 1936. Vale a dire il ribaltamento della linea politica che aveva permesso all'Italia di trovarsi dalla parte dei vincitori della Grande Guerra e di realizzare buona parte dei propri obiettivi internazionali. A differenza dei negoziati italo-jugoslavi della prima metà degli anni 30, lo scopo non era tanto realizzare una difesa attiva contro il revisionismo territoriale tedesco, quanto stabilire una comune azione italo-jugoslava per avere maggiori peso e forza nei confronti del nuovo, ma sicuramente scomodo e difficile amico, la Germania di Hitler. La rinnovata amicizia con Belgrado avrebbe dovuto costituire la dote portata dall'Italia nell'asse con Berlino, per rafforzare la posizione strategica del regime fascista di fronte alla strapotenza tedesca, senza alterare però l'amicizia con la Germania, una sorta di asse orizzontale che avrebbe dovuto equilibrare i rapporti dei due paesi adriatici con Berlino, dando alla politica italiana e a quella jugoslava quella forza che, singolarmente presi, i governi di Roma e Belgrado non sarebbero stati in grado di avere la prospettiva della politica italiana era totalmente cambiata. Il disegno non era più l'occupazione dello spazio politico lasciato dall'Austria-Ungheria nella regione danubiano balcanica come tentato nel primo dopoguerra e per tutti gli anni venti, ma la costruzione di una difficile cogestione di quello spazio insieme alla Germania di Hitler. La strategia di contenimento delle mire tedesche e di difesa dell'autonomia rispetto a Berlino fu presto vanificata dai colpi di mano e dalle realizzazioni politiche e territoriali del Terzo Reich che sottolinearono il velleitarismo delle ambizioni mussoliniane e fasciste. Di fronte all'Anschluss e soprattutto di fronte allo smembramento della Cecoslovacchia, il capo del governo italiano si convinse che l'egemonia prussiana in Europa era ormai stabilita e che una coalizione delle grandi potenze europee, compresa l'Italia, avrebbe potuto frenare l'espansione germanica, ma non ributtarla indietro. Mussolini decise quindi di mettere da parte ogni progetto di asse orizzontale e di allearsi direttamente con Berlino, firmando il patto d'acciaio del maggio 1939 e schierandosi definitivamente dalla parte della potenza egemone, nella speranza di tenere la Germania lontana dall'Adriatico e dai Balcani, aree destinate a costituire il futuro spazio vitale dell'Italia fascista. Oltre a legare strettamente il proprio destino a quello del regime nazista e a inseguirlo nella realizzazione di disegni espansionisti e imperialisti, Il capo del governo italiano decise di fare definitivamente a meno dell'amicizia e della collaborazione con la Jugoslavia riprendendo i contatti con il separatismo croato e procedendo all'annessione dell'Albania nell'aprile del 1939 senza il coinvolgimento di Belgrado e al di fuori dell'intesa del 1937. L'ennesima svolta della politica jugoslava di Mussolini era determinata anche dalla caduta nel febbraio del 1939 di Milan Stojadinovic, presidente del Consiglio e ministro degli esteri dal 1935, artefice del riavvicinamento politico ed economico alle potenze dell'asse. Mussolini tornò a diffidare della politica jugoslava, considerata ormai del tutto instabile e inaffidabile, perché l'uomo che più si era impegnato per rilanciare l'intesa con l'Italia era stato allontanato dal potere, proprio per l'eccessivo allineamento ai governi dell'asse, poco gradito ad alcuni ambienti politici e militari jugoslavi. Fu così che il capo del fascismo, come aveva già fatto nella seconda metà degli anni venti, tornò ad agire unilateralmente nella politica balcanica e adriatica, senza tener conto degli interessi jugoslavi, anzi contro di essi, dando inizio all'ennesimo periodo di tensioni sfociate, come è noto, nella tragedia dell'aggressione nazifascista alla Jugoslavia dell'aprile
0: 1941. Avete ascoltato un episodio della serie podcast «La lunga storia del confine orientale, le relazioni politico-culturali tra l'Italia e gli stati rivieraschi dell'Adriatico nell'Ottocento e nel Novecento». Un podcast della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati per la collana La storia del confine orientale in podcast, realizzata con il contributo della legge 72-2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Il podcast che avete ascoltato è stato scritto e letto dal professor Massimo Bucarelli, La ripresa audio è di Osteria Futurista. La produzione è di Pensiero Visibile e Storie Avvolgibili.